0: Este, este podcast, podcast é um produto Comunicar-se. Café e
1: Companhia
2: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Café e Companhia. Boa noite, Franklin Timóteo. Seja muito bem-vindo.
3: Boa noite, Netica Como está o País Farolândia? Tudo tranquilo?
2: Apenas <risos> tudo, com fortes ventos, porém, estamos vivos.
3: O seu andar é alto, viu? Então tá ventando bacana aí, viu? Muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Café Cia. O seu encontro de toda segunda-feira. Para você que está aqui ao vivo com a gente em nosso... YouTube e para você também que nos acompanha no seu agregador, no seu podcast, né? Isso, Jeanette. Nós agora que estamos também no podcast, então seja muito bem-vindo. Esse é o Café Cia de hoje, 10 de maio de 2021. Gerete,
2: como foi o seu dia das mães?
3: Tudo tranquilo, tudo na
2: paz? Sim, eu acordei, né? Toda envolvida de amor, carinho, né? E ternura do meu baby Anthony. Ele é, e o papai com que... as coisitas, né? Para deixar que uhum. a mamãe. Ah, que eu não gosto de chorar, não sou uma pessoa emotiva, né? Então, claro. Ah, é, que é, isso, ser, ar,
1: né?
2: é, aquele olho inchado e tal, mas <risos> sobrevivi. <risos> e foi um dia lindo, né? É, é um dia muito reflexivo, não deixa de ser, porque o papel da maternidade, apesar de bastante romantizado, ele é, ele é duro, né? Ele envolve muita entrega, ele envolve muito muita é, abnegação e, e, e se, se reinventar, porque você está criando um ser, né, tentando dar, mostrar para ele as dimensões do mundo, das coisas como acontecem, e assim, você precisa ensinar tudo, né, a essa criança, então, envolve, envolve muito trabalho, né, muito envolvimento, e certamente isso não é fácil, né, principalmente para pessoas como eu, mães como eu de primeira viagem, mas ainda assim feliz pela dádiva, né? Pelo, pela, vamos dizer assim, pelo dom, né? Que Deus acabou me proporcionando com a maternidade.
3: Que bom! Você sabe, né? Da, da minha admiração por você, acompanhei parte da sua da sua vida. Jornalista, professora, mãe, esposa, né? No momento dos momentos mais e mestranda, né? Dos momentos mais <risos> hardes, né? Da, da, época, da época que você me reprovou, essa época mesmo. Então, <risos> mas queria eu, quero, deixar aqui. eu quero
2: contabilizar os programas que você não disse isso. <risos>
3: Foi tema de terapia, mentira. Hein, Mas você sabe, <risos> agradecer demais e parabenizar por essa mesona que você é. Ah, Pela sua mãe e seu clã, que sempre nos acompanha aqui no... no eu café, vou mandar sim, o link aqui, ó. <risos> Meu... Parabéns Sim. também para todas as mamães que nos acompanham aqui ao vivo, né? daqui a pouquinho elas começam a subir o clã Caete e o clã Pinto sempre e sempre sempre, a nossa querida Carla Souza, que por motivos pessoais não está aqui com a gente, mas também a mamãe de três, Sim. Carlinha, o meu cheiro ao vivo aqui para você, viu, muitas bênçãos, dia, da mãe, dia das mães é todo dia, né? mas ontem eu tive a, a oportunidade é. de passar a né, Janete, dia das mães com a minha mamãe, né, que essa Sim, semana né? será vacinada, está toda ansiosa. Né? Exato, vacinada E tive também é, a oportunidade de passar o Dia das Mães com a minha sogra. Consegui juntar mamãe e sogra ontem, no mesmo Nossa, dia. Linda. Foi legal, foi muito bacana. Então, um cheiro para a minha sogra. Elaine, mas não gosta de ser chamada de Elaine, ela gosta de ser chamada de Preta. Então, Preta, um cheiro também. Um feliz dia das mães no ar para você. É isso, Jeanette.
2: Acho justo, é isso mesmo, e aí é importante dizer para você que já nos acompanha, ou que vai nos acompanhar através do podcast, que esse programa logo ao término, ele se transforma em um podcast, tá, que hoje nós vamos falar sobre a representatividade, né, dos influências digitais, seja panos, e aqui já estão na nossa sala de espera, tomando aquele café, é, nos aguardando até chegar o momento da nossa mesa de conversa. Mas é importante dizer também né, que esse é o seu Café e Companhia, o seu programa de segunda-feira, o nosso encontro sempre marcado às 18 horas e que também é, esse programa é transmitido para você que nos ouve no podcast todas as segundas-feiras às 18 horas ah, no nosso canal do YouTube. É só procurar por nós no Café com Assento Cia tudo junto, Café Cia, e você vai nos achar no YouTube. E para você que quer procurar o nosso podcast no agregador da sua preferência ou no Spotify, é só nos procurar por PGM Café e Cia, tudo junto. E você vai ouvir o nosso programa. E para é você isso. que está acompanhando agora, né, Franklin Timóteo, diz aí o seu recado. Exatamente. Para você que ainda né, está aqui pelo
3: YouTube, mas ainda não está em nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, arroba é esse o nosso endereço. Mas, além de trazermos né, spoilers sobre as nossas entrevistas semanais, a gente tem um quadro que eu, amante do rádio, bom radialista que sou é o nosso grão de notícias, que são notícias sobre o nosso Estado, sobre diversos temas, economia, cultura, saúde, comunicação, educação. Então, todo dia sai um grão de notícia novo para você. Então, para você que nos acompanha, certo? Arroba PGM Café e Cia, acompanha o nosso grão de notícias. E quem não, não nos segue ainda, vai lá, arroba PGM Café Para você que ainda não notificou aqui o, o, o link né, para o nosso canal no YouTube, a, Aperta o sininho Sim. lá, coloca nas notificações e passa a receber aí o nosso aviso. Opa, café e cia no ar. Não é isso, Janete? Isso
2: mesmo. Aproveita e dá aquela... Se inscreve, né? Dá uma moralzinha aí pra gente. Janete. Vamos crescer antes, esses números
3: aí. Antes da gente chamar a Emily, que já está aqui na nossa salinha de espera, chegou cedo, hoje, Opa, que bom, que bom, que bom. É, queria falar um, um dado bem importante, que a nossa taxa de transmissão da Covid continua diminuindo. Tá? A Prefeitura de Aracaju lançou Maravilha. um novo boletim, isso é fantástico para a gente. Né? Nós tivemos apenas 565 casos de internação e a nossa taxa, né? Nosso, nossa curva continua diminuindo. Então, que bom que as pessoas estão se conscientizando. Existiram e existem novas flexibilizações, tanto do governo do Estado como das prefeituras, mas é importante que a gente continue, claro, com algumas medidas de prevenção, como o uso da máscara, álcool em gel, né? evitando aglomerações, né, para que a gente possa vencer essa pandemia o mais rápido possível. Então, fica aqui o nosso alerta, mas fica aqui a nossa felicidade também e que a gente volte, né, que a gente saia desse novo normal e volte à realidade o mais rápido possível. né, Todos vacinados, todos imunizados. A gente recebe também a notícia por alguns veículos de informação, por exemplo, que já tem países da Europa liberando, por exemplo, torcidas em estádios de futebol. Né, a Austrália, a Nova Zelândia, Eu já estão inclusive é, fazendo abertura para novos eventos, eventos esses né, que a gente já inclusive teve como tema aqui do Café Cia, então é importantíssimo que a gente traga essa reflexão né, como a gente ainda não tem motivos diversos, né, a vacina para todos, que a gente tenha essa conscientização do uso e do nosso poder, da nossa participação enquanto cidadãos não é isso, genético Isso mesmo
2: então vamos lá com ela que vem lá direto da cidade de Glória conversar conosco você sobe ou eu subo? Vou
3: subir, é, ah, subiu. É, eu subi. <risos> boa noite, Emily
2: Barreto.
4: Boa noite, Frank. boa noite, Janete, boa noite Já. a
2: todos. Olha, eu gostaria de dizer que você está muito digital influencer, viu, Emily Barreto? É, é, as fotos nas tô... redes
1: sociais.
3: Eu vou mais uma vez deixar assinado aqui, que tudo começa com a gente, Viu? Então, aqueles que querem buscar a modelo, a cantora, a cordelista, a professora, por gentileza, vem até o arroba certo? E conversem aqui com os nossos responsáveis, os nossos produtores, certo? Comigo, com a Janete, com a Iara, viu? O passo da Emily é caro, não é fácil trazer ela todo dia de hora, então, por favor, respeita esse espaço. Emily, o que você tem para a gente hoje?
4: Então, gente, eu agradeço vocês sempre, né, me deixando feliz com a companhia de vocês, principalmente. Hoje eu trouxe uma homenagem para a Carla, para a Janete, que são as mamães aqui do Café e Cia, e também é, para todas as mamães que acompanham o nosso programa, né. Foi ontem, é hoje e será amanhã o dia das mães. Eu fiz um poema bem curtinho, mas muito significativo onde eu digo o seguinte, cuidar de quem cuida. Mãe é força e coragem, braveza e proteção, casa, refúgio, abrigo, é consolo e provisão, ágil, enérgica, ativa, cheia de disposição. Mas não é feita de aço e também fica cansada, lida com a solidão, nem sempre é valorizada, quem cuida tanto de todos, quase nunca é cuidada. Quem deu colo e proteção, entregou a própria vida. Também precisa de colo, precisa ser acolhida. De um ombro para chorar e de um tempo para ser ouvida. Às vezes parece dura para disfarçar o cansaço. E quando te repreende é para estreitar o laço. Quando tira a armadura, quer somente um abraço. Então, zele sua mãe, cuide dela todo dia. Dê carinho, atenção e mesmo na correria, demonstre o seu amor, doe sua companhia. É uma homenagem para as mães e um, uma mensagem para os filhos, para que nós saibamos cuidar de quem cuida tanto da gente, né? Mãe não é de aço, mãe precisa de carinho, de atenção. Não
2: mesmo. Não é? oh, Janete. Apesar de acharem, né, eu tenho certeza disso. As pessoas acham que principalmente não o fato de ser mãe, mas o fato de ser mulher que nós temos superpoderes e que conseguimos fazer tudo, dar conta de tudo, né? De que não somos, nós não temos as nossas fragilidades, né? Inclusive os nossos dias em que a gente não quer fazer nada
4: exatamente
2: e muitas das vezes é importante dizer que é que está cansada não significa dizer que você não não quer mais ser mãe mas que você às vezes cansa dos seus filhos também então,
3: é, então? eu que eu que sou eu que não fui um filho né muito certo muito correto até determinado momento, sendo do sofrimento de dona sara isso tem é nome de santa que eu aprontei. dia das mães lá em casa é, é aquele momento dela externalizar todas as nossas né, taquinagens os, os, as nossas, as nossas do passado. Então, são dias de risada. Ontem, minha sogra conheceu o outro lado, que não foi muito interessante. Mas, enfim. Quando a sala sem filtro colocou tudo isso, mas que bênção. Eu tenho a minha mãe como, como inspiração. Né? Ela aqui também é professora, ela aqui também é educadora. Então, eu tenho nela ali. Eu me recordo de muitas vezes sair da rua para ficar ali. Imitando minha mãe, pegando os livros, e essa imitação deu correto, esse meu amor pela comunicação, pela, pela educação, é um pouco desse exemplo que a gente tem em casa. Então, fica aqui mais um, mais um adendo para ela e para todas as mamães que nos acompanham aqui, né? Que, que sempre nos serão referência, sempre, sempre, sempre.
4: Isso é. mesmo, eu agora que estou aqui levando o nome de Digital Influência de Janete, vou aproveitar para convidar <risos> os ouvintes do Café e dia <risos> para me seguir no Instagram, né? Uhum. Emily Silva Barreto, tô... e também esse que está passando aqui embaixo, ó, um Amontoado de Versos, e o meu pessoal, Emily Silva Barreto. Também o meu certo. canal no YouTube, um amontoado de Versos, né? E vou ficar aqui ligado para me aprender com esses influencers, né? Para me poder, né? A gente é uma poética
2: Já é, né? Eita. Já é, mas quero agradecer demais a sua participação hoje a, a nossa A gente promete Os nossos convidados hoje estão aqui aguardando Ansiosos por esse momento É o que estou dizendo, a parte do ansioso mas... Hoje, inclusive, olha
3: quem já está por aqui, Janete Olha quem já mandou boa noite
2: Boa noite, irmã Seja bem-vinda bem agindo?
3: E é ela que está sempre aqui de olho em Emily, por isso que eu falei do passe,
2: né? A nenhuma é. não está por
3: aqui também. Nilma,
2: <risos> cara, você que roubou a Emily de nós. a, <risos> a melhor radialista do sertão. Vale. Não Pô, tenho dúvidas. Opá,
3: topadíssimo. Emily, mais uma Já vez, muito jeito. obrigado.
4: Está
3: falando eu de onde sei. hoje, Emily?
4: do Alto Sertão Sergipano, Glória. do meu país, Glória. Isso mesmo. Vai, vai. E eu mando aqui um cheiro especial para minha mãe, Maria Rosilene,
1: Sim.
4: maior influencer da minha vida. Não é, digi é digitado, contra é influencer.
3: Com certeza, Sim, com certeza. Demais. Emily okay. um
4: cheiro,
1: Tchau, tchau. Um cheiro,
2: querida. Tchau, tchau. Boa noite. Então, vamos lá, senhor Timóteo. Obrigada, Emílio, pela então vamos lá apresentar o nosso tema de hoje, agora sim vamos começar a nossa mesa de conversa, mas antes mesmo né, de a gente começar a interagir com os nossos convidados, a gente sempre faz um preâmbulo, né? a gente apresenta um pouquinho desse tema, porque ele se faz importante a gente discutir nesse momento, então vamos lá, Franklin? Vamos
3: lá. Janete, ouvinte telespectadores do Café Cia, de início, o Instagram era uma plataforma para que todos compartilhassem o seu dia a dia em pequenos fragmentos fotográficos, né? aquele formatozinho 640, 640. Estamos falando aí de 2012, 2013. E o crescimento deste de outras redes sociais fez, fez com que as pessoas não só criassem interesse, mas tivessem é, a vontade de participar e estarem inseridas socialmente. Pois o mundo virtual... É um assunto constante no mundo real. YouTube, onde nós estamos agora, inclusive, também ganhou muitos adeptos entre 2011 e 2013, com a exceção dos vloggers. Né? Acho que é essa, seria essa pronúncia, né? De blogueiros, vloggers, vlogueiros, vloggers. <risos> em sua maioria, pessoas com menos de 25 anos, o que é um dado bem interessante. Reunindo mais de um bilhão de usuários. E de lá né, para cá, saem muitos novos ídolos, chamados ídolos teens, digamos assim. Esta leva de influenciadores digitais representa não só a si mesma, mas uma passada da população que encontra uma voz para quais seus sentimentos, angústias, desejos e lutas. Alguns podem argumentar sobre o maléfico da conexão quase que integral com o mundo digital, mas a exposição se amplia de um jeito bastante positivo. A internet é cenário de debate de assuntos importantes, traz à tona o diálogo da voz das minorias e desmistifica antigos tabus. Enquanto na escola se falava, por exemplo, sobre o feminismo de quase 60 anos atrás, hoje ele é assunto constante, atual e que ganhou muita força depois de se propagar nas redes sociais. Como bons exemplos do meio do caminho, pode ser que a nova geração encontre meios para criar um cenário digital não superficial. A ascensão de ídolos jovens, por exemplo, cheio de ideias transgressoras, abre espaços para discussão e expansão de um pensamento livre do conservadorismo do passado. O tema ultrapassa as gerações e traz reflexões. Dizer que essa geração está perdida porque só fica na internet é falicioso. A questão central na reinvenção dos digital influencers é, sobretudo, justamente criar laços para uma vida mais saudável. E, além disso, os nativos digitais já conseguem, através da linguagem muito democrática, né, pela amplitude que a internet leva, desconstruir paradigmas para avançar socialmente. A profundidade de pensamento não precisa ser difícil. O valor deste novo ídolo não está na projeção de uma utopia, mas na representatividade e na identificação. Não é isso, Janete? Então, por isso, isso é vamos mesmo. entender um pouco mais sobre o tema?
2: Vamos sim. Então, com a ascensão das redes sociais, eis que uma pergunta bate a porta do, dos que nasceram até os anos 2000. Como está a juventude hoje? E quem se espelham? Em quem se espelham? Quais são seus anseios? E as respostas parecem cada vez mais distantes de uma exatidão. Em outros tempos, havia ídolos intocáveis e um modelo pré-estabelecido a ser seguido. Nascer, crescer, trabalhar, casar, ter filhos e envelhecer. Hoje fica difícil aplicar tais regras, pois não há mais espaço para que elas se formem e se consolidem como objeto de ordem e segurança. Quebrar regras não é novidade, mas o que acontece atualmente é que os padrões estão se esvaindo à medida em que a nova geração toma forma. Dito isso, pode-se notar um dos lados que reflete a nova economia: as redes sociais como fonte de renda e inspiração. Com ela, não se ganha mais apenas curtidas ou uma legião de fãs, mas influência, poder aquisitivo e independência, especialmente aos mais jovens. Pessoas, mais do que nunca, têm em mãos o poder de se transformar em mercadoria. O que antes era coisa de celebridade de Hollywood, agora está ao alcance de todos e tal premissa ganhou o nome de Digital Influencer e o, o, o Influenciador Digital é um termo designado para pessoas bem relacionadas no mundo virtual, com alcance de voz e imagem a milhões de pessoas. Assim surge mais um nicho no mercado frenético das redes e para falar sobre esse assunto convidamos para a nossa roda de conversa a Ariane Luiz do Monte Vitorino, mas também pode chamar de Ari. Ela é estudante de serviço social pela Universidade Federal de Sergipe, e é formada em edificações pelo IFES, mas a paixão dela mesmo é comunicar através da criação de conteúdos para as redes sociais. Ela trabalha com mídias desde 2015, que foi quando descobriu que essa sempre foi a vocação dela. E de lá para cá, ela tem se profissionalizado com todos os feitos dela, e em 2019 iniciou um curso de rádio e TV... E com a pandemia precisou parar, mas tem planos de finalizar com a intenção de trabalhar na área. Hoje, elas têm como ocupação criadora de conteúdo. Henrique Menezes é ator, performer, performer e produtor cultural. Estudou teatro, cinema e TV na Escola de Atores Wolf e Maia, em São Paulo. Fez cursos na SP Escola de Teatro e iniciará esse ano a graduação em teatro na Universidade Federal de Sergipe. Em 2020, estreou o monólogo Carta para uma Mãe que se Foi, peça de sua autoria, e lançou recentemente o clipe Terra do Richelieu, um clipe sobre a sua cidade, Tobias Barreto. Atualmente a sua ocupação, ele é ator, performer, performer e produtor cultural. E a nossa última convidada de hoje é a Jamile Pavlova. A conexão ficou... para mim
0: está bem ruim.
2: Ela ficou conhecida é. por ter sido Musa do Corinthians oh, em 2020 e ser apaixonada por futebol. E pensando em chutar a bola ainda mais longe, formou-se em jornalismo para poder ter um contato ainda maior com o público. Hoje comanda o programa Combinado, na TV Sergipe, como apresentadora, e trabalha como digital influencer no Instagram, baseado no seu estilo de vida. E hoje ela tem como ocupação jornalista. É isso, sejam todos bem-vindos nossos convidados, obrigada por pela disponibilidade de estarem aqui conosco nesse dia de hoje. E aí, vamos lá, Frank, começar a nossa roda de conversa. E aí, quero dar uma boa noite, né? Vocês já podem dar o seu primeiro, primeiro boa noite de vocês, para que os nossos ouvintes telespectadores também possam interagir Obrigada com vocês. Também. Boa noite, Ari. Boa noite.
3: Consegue nos é é ouvir, Ari? Jamile, todo mundo ouvindo Sim. bem?
5: Sim. Tudo boa bem noite. Possível.
2: Boa noite a todos. <risos> Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Bem e Boa antes noite. mesmo de a, gente... Boa noite. Antes de a gente começar a nossa roda de conversa, vamos interagir com o pessoal que já está aqui conversando conosco, Franklin? Por
3: favor, Jeanette.
2: Já temos aqui o canal do Lander, né, que ainda não tinha interagido conosco. Boa noite, pessoas. Muito obrigada, Tony Lander, por estar aqui conosco. Parabéns pelo programa, professora. Tony Lander, já reconheci. Muito obrigada a você por estar aqui conosco. Ele disse que Henrique Menezes é maravilhoso, grande artista, e graças a Deus, está de volta ao nosso estado. O clipe Terra de Richelieu já é um grande marco no audiovisual de Pano. Olha, já estou curiosa, ainda não tinha assistido, já estou curiosa para assistir. Já está aqui no ponto para a gente rodar. E vamos lá para a nossa roda de conversa, Franklin?
3: Vamos lá. É, queridos... Então mais uma vez sejam bem-vindos. Acho que a grande a grande dúvida, né? Acho que o grande a grande interrogação e acho que cada um pode contar a sua particularidade para gente, para gente entender um pouco o caminho da, da nossa conversa é como vocês, como a condição de digital influência aconteceu na vida de vocês? A gente dá aquele spoiler, faz uma apresentação para vocês, mas como é que vocês conseguiram encontrar dentro daquilo que vocês
0: boa noite. É, projetam,
3: trabalham na vida de vocês? Como vocês conseguiram trazer essa condição à, à realidade de vocês?
6: Boa noite, boa noite, Janete, boa noite, boa noite, Amiri, boa noite, quase... Sim, tudo certinho.
2: Tudo certinho. É a Ari está falando, né? Acho que foi o, o Henrique que caiu, né? Henrique caiu, mas ele já está voltando aqui. E a Ari está com a conexão um pouco ruim, Ari. Mas se for o caso, se ficar cortando um monte, você pode, nos momentos em que você for falar, você pode desligar o seu vídeo para a gente ouvir o seu áudio. Vai ficar mais fácil. a gente começa com a Jamile? Vamos lá, Pode Jamile. Ser. É só você a ser a mais estável. <risos> Vamos lá, Jamile.
5: É um prazer estar conversando aqui com vocês hoje. É, então, falando sobre essa questão é, de, ser, de ingressar nessa vida de digital influencer, na verdade, foi uma coisa que surgiu assim naturalmente. Eu não tinha nenhuma pretensão de ser digital influencer, só que... É, eu já era apresentadora, já era formada em jornalismo e acaba que eu já era uma pessoa pública. Então as pessoas meio que
6: ela. Então é, eu eu comecei em 2015 sem pretensão alguma.
3: Então eu mutei então, ela aqui que acho que é problema de conexão. Pode continuar, tá, Jamila?
5: Ah, então então eu estava falando que eu não, não tinha muita pretensão de se digitar influência. Foi uma coisa mais natural porque eu já era formada em jornalismo. É, eu já apresentava programa de televisão então é, e eu gostava de, de mostrar algumas coisas da minha rotina que eu fazia e aí isso acabou é, começou a, a atrair um pouco as pessoas né, porque é a gente que é figura pública digamos assim as pessoas têm uma certa curiosidade de saber ah, o que é que ela faz na vida dela o que é que será que ela gosta será que ela é caseira será que ela gosta de sair para tal lugar então, meio que gera uma curiosidade do público, né, de saber um pouco mais sobre a vida pessoal daquela pessoa que está ali na televisão, informando e tudo mais. Então, meio que foi uma coisa, assim, bem natural. As pessoas começaram a me seguir, e eu já gosto de me exibir, já gosto de mostrar mesmo. Aí, eu uni uma coisa para a outra. Aí, eu uni uma coisa para a outra, eu já gosto de mostrar, e as pessoas têm a curiosidade em saber o que é que eu faço. Então, meio que foi um, uma circunstância da minha profissão como apresentadora, jornalista e tal. E aí eu vi que era um caminho sem volta.
2: <risos> Perfeito. O Muito Henrique, me ouve?
7: Sim, estou ouvindo sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, estão, sim.
2: sim. Então, manda aí sua resposta.
7: Então, é... Diferente, eu acho que da maioria das pessoas, essa minha interação com a rede social, ela começou fora do digital. Ela começou no teatro. É, como assim? Quando eu fiz ano passado a, a minha peça, a Cata Provavelmente se foi, a Estrefe foi aqui do Pedro Barreto. Então, eu tive um momento de muita divulgação por meio das redes sociais. As pessoas já gostavam, né? principalmente o pessoal daqui do Tobias de acompanhar essa rotina, de estudar fora, de estudar em São Paulo, no escola, que as pessoas conhecem bastante, mas não era algo que eu achava que fosse muito ah, é Eram os meus amigos querendo acompanhar aquela rotina. Mas a partir do momento que eu vim fazer a peça aqui, que a peça fala sobre é, uma criança que se descobre gay, que é vítima de todo o preconceito social que existe por parte da família, parte da escola, uma peça inspirada na minha realidade escrita por mim, eu começo a atrair a atenção de algumas pessoas que viveram uma realidade parecida. Então, acho que o momento mais marcante para mim é quando, depois de assistir o meu espetáculo, uma mãe vem conversar comigo e me agradecer, porque o espetáculo fez muita diferença na relação dela com o filho, e também é gay. Então, foi a partir desse momento que eu percebi que eu poderia usar o meu Instagram para comunicar coisas que fossem agregar à vida das pessoas. Então, aqui na minha cidade, sempre que falava alguma coisa relacionada a meio do implante, por exemplo, eu vou sempre lá falar, explicar, mostrar como faz, como conseguir, para que outros artistas, para que outras pessoas da área também vejam, é, saibam como, né? É, fazer aquele grama para que também tenham acesso a essa informação. Quando tem alguma coisa, alguma petição, alguma coisa para votar, para assinar, eu com a gente, isso aqui está acontecendo, essa lei está aqui para ser aprovada. Quando tem algum espetáculo, algum filme, eu sempre gosto de fazer uma resenha, alguma coisa ou outra. E, claro, também é, é um caminho que eu tenho, é uma plataforma que eu tenho para divulgar o meu trabalho como performer, como artista então sempre passa uma paródia, alguma coisa, uma música, divulga as minhas peças, eu fiz muita live também durante esse período de pandemia, então meio que foi algo natural, né, eu passei a usar a plataforma para me comunicar com as pessoas que assistiam a minha peça e para que as pessoas que não assistiam, que não conheciam o meu trabalho, passassem a conhecer por meio do Instagram.
2: Perfeito. Ali,
7: galera... consegue, consegue
3: nos ouvir bem?
0: Consigo, vocês me
3: conseguem? Agora tá, perfeito. Agora tá perfeito. Ariane, e você? você... Me... Consigo sim. Eu te conheci ah, cantora, sim. você não colocou isso na sua, na sua conversa te... com Yara. Conte-nos conte um pouco como foi o seu, o seu encontro com o Nisho.
0: Ai, Deus. Então, né, é... eu... Eu deixei esse detalhe. Eu já não faço mais parte né, dessa categoria maravilhosa. A louca, a gente... É, eu e Franklin a gente conhece desde criança, né? A gente participou do canal.
1: Exatamente.
0: E foi uma fase muito, muito gostosa. Então, eu acredito que essa fase do canal de criança foi uma... A tá aqui também, assim, eu sempre fui uma criança muito muito das artes, né? muito comunicativa, muito de criação, criativa, e as redes sociais viam assim de uma forma despretensiosa para mim, a, a priori. Né? Eu comecei em 2015, é, eu trabalhava, né? É, trabalhava, trabalhava desde cedo, desde os 16 anos já, já trabalhava, fazia cursos de educação e já eu trabalhava na área. Mas foi uma assim, que me deu. que me deu é, vários provas, assim que é, hoje em eu, dia eu percebi que não era a área realmente que eu achava que era para mim. Então, quando eu decidi que, é, ser autônoma, né? Aí a, a, comecei as coisas a melhorarem. Eu senti que realmente eu me encontrei. Eu demorei. Eu que 25 anos <risos> para tentar me descobrir. E aí, quando eu vi que a área que eu queria era o que eu fazia mesmo, e ainda, e ainda sendo a minha própria é, patroa, <risos> aí foi que as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. E de, desde 2015, então, eu venho trabalhando como criadora de conteúdo. É, 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 não me considero influenciadora digital, porque eu acho que isso quem diz, na verdade, são as pessoas que, que nos acompanham. Mas eu faço parte é, de uma live de criador de conteúdo, né? Para marcas, empresas. Também faço uns filas de filmmaker para lojas. É bem bacana, assim. Eu gosto bastante. Eu me realizei. E ainda mais depois é, entrei no curso de rádio, né? então é, Janete, não tive a oportunidade de, de ser é, lecionada por ela, mas... Foi mesmo. Será
2: uma, uma referência que já não
0: que. Né? para quem pode confirmar isso.
3: Com certeza, me reprovou, e... inclusive,
2: viu, Ariane? Deu uma falhadinha, mas já deu para retomar. Aí, ah, agora travou. Vamos voltar agora. E aí, gente, é, vou aproveitar o um ensejo já para subir aqui alguns comentários dos nossos telespectadores ouvintes. Olha, tem um recado até para você, Jamile. É, o, o, Tony lenda está dizendo: parabéns pela trajetória, Jamile. Quero, inclusive, aproveitar o espaço para lhe convidar, junto ao combinado, virem conhecer Tobias Barreto, Terra de muitas Oi. culturas, muitos artistas <risos> e lindas paisagens.
3: Esse é o nicho é do, do Henrique, viu? O Henrique já tá trazendo um pouco de Tobias também.
2: E o detalhe, Tony também é o é... né? Pode falar, Javel.
5: Né? Eu já conheci o Tobias Barreto, eu fui lá trabalho, assim, quando eu trabalhava, eu trabalhei também com o governo do TV, quando eu trabalhava no governo, dava muito por todo o estado, então. Eu acredito que eu já devo ter andado por todos os discípulos aqui uhum. de Sergipe, mas pelo combinado, eu acho que eu nunca gravei não. É porque quem vai é o Giro Sergipe. É o Giro Sergipe. Que é, o... é. um é o... é programa que, antes do meu, a Samara ela, ela arrasa por aí, <risos> todo nosso... mostrando tudo. Então, combinado já é uma coisa mais do lado de cada capital mesmo. Mas, assim,
2: quando a gente tiver a oportunidade, a gente Com certeza. Então, a interação aqui também do Ricardo Santiago. Boa noite, gente bonita. Parabéns pelo programa. Obrigada, viu, Ricardo, por estar aqui conosco. Geraldo Moraes. Boa noite a todos. Parabéns, mamãe Jeanette, pelos filhos formados. São muitos. Muitos filhotes pelo mundo. Aqui estou. É. É, já está rolando a interação entre os, os nossos telespectadores ouvintes, entre eles mesmo. Landa já está falando com o Ricardo e assim sucessivamente, já está falando com o Geraldo, entendeu? A atenção no programa, pode ser. Esse snack está mandando um abraço para o meu primo, Tommy Leite, e ele está internado por causa do Covid. Tome... Muito obrigada por estar nos acompanhando e espero em Deus que você né, esteja em breve conosco e participando aqui, interagindo conosco no nosso programa. E quem sabe, pega na condição de entrevistado, falando daquele, na condição daquele que venceu o Covid. Verdade. Um
3: abraço, viu, querido? Ouça.
2: E ele está falando, só agentes boas da comunicação pana por aqui, Geraldo. Fantástico esse mundo digital, as influências, melhor ainda quando os seguidores são conquistados e não comprados pelos APPs. É fruto Eita. de pergunta.
3: Exatamente. É sobre isso que eu queria perguntar, porque tá aqui o que a Jamila e o Henrique estão aqui.
1: A gente sabe ah, que gente. existe
3: existe uma dificuldade enorme, né, de, de gente entender qual é, qual é o público, né, que tipo de conteúdo é esse que a gente passa, qual é o meu público. Então, é, vocês enquanto comunicadores que são, como é que vocês... Que público é esse que vocês representam? Vocês poderiam falar um pouquinho desse público que vocês acham que tem essa representatividade?
2: Eu vou recomendar a Ari para ela fechar um pouquinho a, a, a câmera dela, deixar só o áudio para ela responder, que vai ficar mais fácil. depois você fecha o áudio e abre a câmera para a gente conseguir né, ter uma melhor resposta e a gente conseguir uma melhor conectividade. Tá? Pronto, Ari, você pode responder essa, essa pergunta do Franklin?
0: Será
6: que ela tá, ok. Não, falou sobre o público, né? Eu vi, sim. Isso. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Estamos. Pronto. É... Então, o público que eu atendo, que, que me acompanha, é o... sou eu, né? Gente como eu, gente como a gente. É... E eles são muito, muito parceiros, assim, eu diria. É... E... O, a, a criação, o conteúdo que eu, que eu faço aqui nas redes sociais é, atende diversos públicos, desde mulheres a mães, é, adolescentes. Então, eu converso bastante com muitas mulheres também.
2: Bacana, Arê. Eu, na condição de sua seguidora que sou, antes mesmo de a gente ter a oportunidade de se encontrar nos corredores do Senac eu já te segui em função da, de você ser uma influenciadora para mulheres em que passaram por um momento de transição capilar, que foi meu caso, né, e você traz uma forte representatividade nesse sentido para mim, e eu acho que é bem importante, e tem uma outra questão que eu acho que é bastante a gente falar, inclusive a respeito da sua representatividade, é sobre fugir da forma da mulher perfeita, né, e eu acho que você você acaba por mais que você não debata sobre isso de maneira muito clara, mas você traz essa representatividade. E o que é que você tem a dizer sobre isso? Tem um delayzinho. Ariane, nos ouve? Acho que não. Ela está com o microfone. Inclusive, vamos, ah, vamos ver se Eu para os próximos, né, É,
3: vamos lá então. Jamile, quer que eu refaça a pergunta? É, por favor. A gente falava sobre a ideia da representatividade, né? Então, você falou que você sempre teve essa facilidade, até pela área sua, área da doação, que já vem a minha comunicação e tal, mas a gente sabe que existe um direcionamento e você acha que A que público é esse que você atende que você produz conteúdo que você representa como é que você enxerga o seu público?
5: É então, é, logo... Instagram, a minha rede social, é 2014, 2003, 2014, então já faz muito tempo e os meus primeiros seguidores a maioria era é, a maioria do meu público era masculino porque como eu fui musa do Corinthians em 2012, que era um ano muito próximo... Foi então... lá que eu te
3: conheci porque eu sou corintiano viu? É, e...
5: <risos> acabou que os meus primeiros seguidores eram corintianos, eram da torcida do Corinthians e tal. Aí, à medida que o tempo foi passando, que eu me formei em jornalismo e que eu fui para a televisão, aí foi, foi a época que o meu Instagram meio que deu um boom, assim, de seguidores, né? que é realmente o público da televisão, que me conhecia na televisão, que foi me conhecer na internet, nas minhas redes sociais. E nos últimos dois anos, é, eu percebo que também tem um público é, de mulheres é, fitness, porque há dois anos, quando eu entrei no combinado, eu estava me achando muito fortinha na televisão, porque todo mundo sabe que televisão engorda, gente, assim, visualmente é. falando, engorda de 3 a 5 quilos, mais ou menos. E aí, eu fiquei com aquela vontade de querer emagrecer um pouquinho, porque eu queria estar tá mais fininha na televisão. E aí, eu mudei um pouco, é, eu sempre malhei, mas eu não tinha é, a alimentação muito regrada. E aí, tem dois anos que eu tenho acompanhamento nutricional, que eu comecei a me regrar, é, a ter mais atenção em relação à alimentação, não só ao treino, porque a alimentação ainda é mais importante do que isso. Então, eu comecei a compartilhar isso. E todo mundo viu, visivelmente, que eu perdi muito peso, assim, porque eu já era, eu não era gordinha, mas eu era um pouco fortinha, então eu, eu emagreci uns 8 quilos, por aí, então eu fiquei muito magra, e as pessoas ficaram -se chocadas, né, e aí, né, tanto na televisão, as pessoas me nossa, o que aconteceu com ela? Vou seguir as redes sociais dela para saber o que é que ela fez. E aí eu comecei a comentar mais sobre essa questão de alimentação, de treino, e as pessoas ficaram cada vez mais curiosas, então eu acredito que, o meu, que a minha rede social... Ela, ela tem um público é, variante, né que vai desde o futebol, a alimentação, a TV, mas eu acredito que a maioria dos meus seguidores é, é da televisão, são telespectadores que vieram para minhas redes sociais e também esse público feminino e, que gosta de dicas de dieta, de alimentação, de treino. Eu acredito que a maioria se encaixe nisso, nisso daí.
2: Perfeita. E...
5: Henrique.
7: Então, é, eu estava começando a observar que. E eu, eu acho isso engraçado e é positivo. Eu acho que o meu público não quer saber da minha vida. Então, <risos> Foda-se para mim, mas é muito é, o que é produzido. Eu digo isso brincando, porque às vezes eu posto alguma coisa. Ah, eu com a minha família, eu e nada, não acontece nada, mas aí quando eu posto que eu é, fiz alguma coisa, que eu escrevi alguma coisa ou que eu é, passei, eu fui aprovado recentemente em primeiro lugar na UFIS e essa é a minha postagem que mais gerou engajamento, é a top assim, é, além das que foram é, impulsionadas, né? então eu percebo que as pessoas elas no meu Instagram, elas são muito curiosas para ver o que eu produzo, o que eu escrevo então a, a minha vida pessoal eu vejo que não interessa muito não é mais o que eu crio enquanto artista então é muito, outros artistas que me seguem, que me acompanham ou porque me conhecem porque fizeram parte da minha vida, seja na escola seja no teatro seja em algum, alguma oficina que eu fiz, ou pessoas ligadas à comunidade LGBTQIA+, porque eu falei até isso para uma entrevista que eu dei sobre o clipe, porque no clipe, mesmo a gente falando sobre o Richelieu, que é um bordado que é produzido aqui na minha cidade, eu tenho é, a figura de uma drag queen como rainha do Richelieu. E por quê? Porque em todos os meus trabalhos eu sempre trago alguma reflexão sobre esse tema. Porque mesmo que eu fale sobre uma melancia vai ser um homem gay que passou por, por uma violência verbal, por uma violência psicológica, falando sobre uma melancia. Então, eu acho importante que fique claro que aquelas pessoas que estão produzindo aquele conteúdo fazem parte da comunidade LGBTQIA mais. É um gay, é uma lésbica, é uma pessoa não binária, é uma drag queen. Então, eu sempre trago as coisas que eu produzo no Instagram uma reflexão sobre isso. Porque é importante e é representatividade. E aí, eu até volto no que vocês estavam falando sobre a questão da representatividade. Eu acho que está nisso. Está em você mostrar quem são as pessoas que estão fazendo. E elas são pessoas comuns. Eu até, fisicamente, tenho um, um padrão. né? Embora eu sou um gay mais afeminado, porém, eu, eu, tenho, eu sou padrãozinho. Então eu tenho passabilidade para alguns espaços que outras pessoas não têm, e eu uso essa passabilidade, eu uso esses espaços que eu consigo ocupar, é, por ter escolaridade, por ter um emprego bacana, para dizer tem outras pessoas que não estão chegando aqui. Então vamos 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 ficar atento. Eu trabalho numa empresa, eu até esqueci de colocar isso, mas eu sou gestor de marketing de uma empresa aqui na minha cidade e eu sempre faço questão de trazer representatividade nos conteúdos da empresa também. Eu tenho o privilégio de ter a, a diretora da empresa também pensando muito parecido comigo. Então, assim como no meu Instagram, no Instagram, na comunicação da empresa que eu trabalho também, tem representatividade, tem temáticas importantes, não só o vender, não só o, o querer que as pessoas comprem, mas querer que as pessoas entendam que é importante vagas sejam ocupadas por pessoas pretas, por pessoas LGBTQIA+, então eu tô sempre é, tentando né, é, usar da, os caminhos que eu tenho, os acessos que eu tenho, os espaços que eu consigo ocupar para que outras pessoas elas venham comigo. Então meu Instagram tá muito nisso, as pessoas que me acompanham elas querem ver isso, porque é, é natural, era é, é o que eu já fazia mesmo, então não adianta querer fugir muito disso
2: Perfeito. Vou aproveitar o sejo, né, é, para também interagir Perfeito. com os nossos telespectadores que já estão aqui. Pedro Macedo dizendo, a internet é um novo meio de negócio e comunicação da atualidade e a pandemia potencializou isso. Minhas filhas, por exemplo, não assistem TV, só a internet. É, só essa é a realidade dos jogos. É. Landa colocando... Personagens e temas muito bem escolhidos. Parabéns a todos do programa, em especial a produtora Yara, que não está na tela, mas faz muito para dar certo. Iara é um negócio para aparecer numa tela dessa. Vocês não têm como terminar, minha gente. Vocês não sabem não, o serviço não. Essa mulher subir para essa tela.
3: Existem comunicadores que não gostam de aparecer. Yara é uma dessas comunicadoras. Ela prefere a luta da produção, né? <risos> para depois dar os parabéns ou dizer, pessoal, ficou...
2: <risos> joia Bacana,
3: Joia, bacaninha então.
2: Não, E o detalhe é que eles estão se comunicando Entre eles em nosso chat Geraldo é com comanda. Pessoal, E ele Olá. também está Com o Geraldo Parabéns meninas continuem aí o papo mas são dois queridos, duas pessoas que eu amo de paixão. Obrigada por estarem aqui. Ari, eu ainda mais cedo falava, né, no seu problema de, de conexão, de que você traz uma representatividade muito forte, né, para as cacheadas, né, para as mulheres fora de padrão. E aí, o que, é que você tem a dizer sobre isso, né, sobre essa representatividade que você traz, mesmo muitas das vezes não defendendo isso com palavras muito claras, mas... Você, você faz isso, você se mostra e você não, não, não tem nenhum tipo de, de pudor em relação a isso.
6: Então, é, eu acredito que a, a gente... É precisa realmente entender que, que a gente precisa influenciar as pessoas para o bem. É, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, eu percebi que muitas pessoas ficam, é, e com a era da internet, muitas pessoas ficam um pouco deprimidas, é, vendo... Muita superficialidade, muita superficialidade na internet, e eu venho para meio que quebrar isso, né, realmente é, minha, minha vida é um pouco mais comum, né, do que as pessoas costumam consumir na internet, e eu acho que é isso que, que traz afinidade para elas, né, é, eu sou uma mulher gorda, cacheada, há, muitos é, me entendem como uma meta, é, e eu sou parda, na verdade, mas eu, eu tenho várias, várias, várias questões, assim, sociais, que eu tento trazer para as minhas redes sociais como uma forma realmente de dar visibilidade, né? Como o Henrique falou. Eu acredito que a gente precisa usar a internet para trazer realmente pautas importantes, pautas úteis, pautas que precisam ser levantadas. E eu comecei como uma cacheada e hoje eu falo sobre diversas coisas no universo feminino, universo das mulheres, tentando trazer essa autoestima, esse abraço, esse afago para as mulheres mesmo que, que sofrem com esse estereótipo né, de padrões, e, enfim. E eu venho para meio que mesmo isso da forma mais leve e engraçada possível, quem me acompanha sabe, e a é, 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 pode acompanhar, né? e é isso eu acho Você que foi é por aí sabe muito obrigada.
2: <risos> é isso mesmo e aí Franklin então é
3: bacana porque eu acredito que são que são realidades bem distintas né e com propósitos bem distintos mas que tem essa base da comunicação do, do, do cotidiano seja esse profissional pessoal empresarial a gente tem uma uma, uma preocupação claro daquilo que se leva. Mas a pergunta que muita gente tem dúvida, isso tem levado, é, eu, eu vejo por meu filho que tem 11 anos e que vira e mexe, ele brinca, vai lá, não sei o que lá, arracha para cima, papai. né? A gente sabe que alguns jargões são utilizados, e a gente sabe, claro, a gente até comentava antes, na, né, Janete, que existe um, um processo de monetização né, desses conteúdos. Né? E é isso que às vezes acaba assustando. A gente está vindo agora de um fenômeno chamado Big Brother, onde a gente teve a participante Juliette quebrando qualquer paradigma né, que a gente pudesse imaginar no que diz respeito a engajamento, o sapato, a bermuda, a sandália que a menina veste, estão esgotadas, o celular que ela ganhou no prêmio não tem mais no Brasil. Então, as coisas assim são estratosféricas, isso assusta de, algum, de alguma forma, porque existem algumas práticas que não são bem-vindas, né, que não são reais. A gente é da comunicação, a gente sabe que nem, nem sempre esse, esse engajamento ele é real. Tem gente que compra seguidor, tem gente que tem propósito, tem gente que faz campanha, que faz sorteio. Né, mas vocês, é, é, essa monetização do trabalho de vocês faz parte do dia a dia ou, ou não? Existe uma realidade paralela? Vocês têm apenas um compromisso com... Com as ações, com, com a internet, mas isso não monetiza, por exemplo, a vida de vocês. Ou vocês conseguem fazer esse equilíbrio daquilo que é monetizar a presença de vocês nas redes sociais.
2: Vou começar com a Ari.
6: Estão me ouvindo? Sim, sim. sim. Então, Franklin, você pode repetir a pergunta que travou um pouquinho para mim aqui.
3: Certo, você consegue me ouvir agora, né?
6: Consigo.
3: Pronto. É, vou reformular aqui para ficar mais prático e objetivo. É, você, hoje, Ariane, é, existe um processo de monetização da, do seu conteúdo nas redes sociais? Ou você faz isso em paralelo? Você leva o conteúdo free e consegue, e vive e sobrevive de uma outra fonte de renda ou você vive exclusivamente hoje das suas redes?
6: Tá, vamos lá. É, hoje, hoje, praticamente, é, toda a minha renda é realmente através das redes sociais. Ah, hoje, graças a Deus, eu, eu consigo, né, é, pagar minhas continhas, os meus boletos. <risos> Mas no início, para quem está começando, sempre para quem está começando é um pouquinho mais difícil, né? É, sempre tem aquelas propostas de permuta, ah, ainda hoje acontece, então eu sempre priorizo. Hoje eu entendo que o meu trabalho é monetizado, até porque eu invisto em equipamentos, tem uma câmera fotográfica, tem um softbox, tem um microfone, tudo para melhorar o conteúdo. Então, eu acredito que é, esse investimento, é, ele é em prol de um conteúdo bacana para ser entregue para o cliente. Então, dessa forma, eu entendo que, há, que há, precisa de um investimento, um retorno monetizado, né? Mas, no, no início, é, entre esses cinco anos de trabalho, seis, quatro, seis anos de trabalho, eu permeei, né? Entre o CLT e o autônomo, né? Quando eu via que apertavam as coisas e precisa é, pagar, por exemplo, o meu casamento foi em 2018, então eu fui lá, corri atrás de um trabalhinho CLT para garantir o do final do mês certinho, porque a vida de autônoma de MEI é, é bacana, tem todos os seus né, deslumbres, mas a gente precisa falar que a vida do empreendedor individual ela tem também muito perrengue, então... É, hoje graças a Deus eu é, trabalho com, com organicamente apenas das redes sociais e, e é isso basicamente é isso, hoje graças a Deus eu consigo viver do MEI né, do, do meu Instagram e é, que é o que eu amo fazer mas se precisar tipo amanhã <risos> não, não aparecer nenhum cliente mais, eu tô aí para isso eu vou me jogar pro universo, entendeu vou lá, vou trabalhar, correr atrás e é isso
2: Perfeito. E
6: a é, então Então,
5: é, falando um pouco sobre isso, é, a Ari falou que, que ela trabalha integralmente né, com rede social isso se mantém disso. É, não é tanto o meu caso. Né, eu, eu trabalho na televisão e tenho, meu, tenho que dividir, organizar o meu tempo entre a televisão... É, a fazeres pessoais, domésticos, porque eu comecei dona de casa, moro só <risos> E, e a conciliar essa questão das redes sociais. Inclusive, a gente pergunta, mulher, como é que você consegue fazer tudo isso? Dá conta de tudo. Eu disse, é, nos intervalos. Vai ali nos intervalos e entrega para Deus que dá certo. Mas uma coisa que eu sempre prezo quando eu vou, quando eu vou é, me alinhar com alguma, com, com alguma empresa, com, com, uma, com alguma marca... É sempre pensar se aquela marca tem a ver comigo, se aquela marca tem a ver com a minha identidade, se aquela empresa é, tem a ver com o meu perfil. Porque é, eu acho que isso gera credibilidade, entendeu? Para as pessoas que estão te vendo. Porque imagine você é, se diz vegetariano e de repente você está numa campanha publicitária de uma marca de carne. Você não faz sentido, não tem conexão. Então, eu sempre procuro... É, por exemplo, de vez em quando, sempre chegavam aqui é, recebidos de comidas, de guloseimas, e a gente acaba aceitando por uma questão da educação. Mas, nos uns tempos para cá, eu tenho observado que não é tão legal assim, porque como eu falo muito de alimentação, alimentação saudável e treino, meio que não faz sentido eu falar o tempo todo disso, que eu me alimento bem, faz parte da minha rotina, se aqui é em casa chega hambúrguer, se aqui é em casa chega pizza, fica uma coisa que não tem e eu só fui, só fui é, me focar em relação a isso é, quando um seguidor, uma seguidora, me falou você tem certeza que você come isso? Então, assim, é, é uma coisa que não gera credibilidade, entendeu? Se eu estou o tempo todo mostrando que eu tenho uma, uma rotina saudável, que eu me alimento bem, que eu faço treino E chega aqui em casa, de repente, uma empresa de hambúrguer e de pizza, é uma coisa que não casa. Então, eu acho que a gente sempre tem que olhar em relação ao que é o seu perfil, e se tem a ver realmente com a empresa. Eu não acho que assim, vale a pena tudo por, por, por uma campanha legal, por dinheiro, entendeu? Eu acho que, que não vale a pena. Eu acho que isso gera, muito, é, gera muita, muita dúvida em relação a quem está te assistindo. Você fala e você não faz. Então, eu acho que isso é bem bacana, você alinhar a, as duas coisas.
2: Perfeito.
7: Henrique... É, hoje, a minha fonte de renda realmente é, é o meu trabalho fixo, é, inclusive algumas pessoas até confundem com o meu trabalho, Porque como eu sou, um, são duas pessoas né, que fazem a gestão do marketing da empresa, são várias rodas, é, aqui na minha cidade em algumas outras cidades que sejam da da Bahia, então assim, por fazer a gestão e por ser uma pessoa ligada à comunicação, eu também apareço nas redes sociais. Eu vou à rádio, eu faço um programa de rádio toda quarta-feira, tenho um programa de rádio que eu faço ligado à marca. Mas isso, eu não sou alguém, eu não sou um influenciador de tal que fez um parceiro com a marca, não. Eu estou trabalhando na minha empresa. Então, algumas pessoas às vezes me procuram, e, eu digo, e às vezes eu acabo meio que, que saindo é, de canto, porque eu tento, por enquanto, não querer essa associação com muitas marcas, Aqui da cidade, para que eu acabe não perdendo o foco no que eu quero entregar. Então, sim, eu entrego pelo um compromisso. Porque o que me traz dinheiro é o meu trabalho. Agora, vamos lá. Quando eu vou fazer um espetáculo, quando eu vou fazer uma live, é outra história. Aí eu fiz uma live, a última live que eu fiz foi a primeira peça de teatro que eu fiz que eu tive muito. E Bem pequeno, bem pequeno, mas teve. E eu fiquei muito feliz porque o que eu fiz com o dinheiro que eu consegui das marcas, eu comprei duas interpretações, antes eu não tinha, então eu fui atrás de marcas para conseguir pagar as pessoas que estavam trabalhando, para conseguir ter intérprete, para conseguir ter uma qualidade melhor do que eu estava fazendo. E sobrou um pouquinho para mim, que eu fiquei super feliz, eu disse, nossa, que bacana. Mas não, não, não. Que foi uma ser aditada, justamente porque eu tenho um pouco de foco que eu quero entregar é, por enquanto. Enquanto eu estou nesse caminho, eu já sou muito associado à empresa que eu trabalho, sabe? Minha imagem mim é muito, muito associada, as pessoas me chamam pelo um nome da marca na rua. É, é engraçado, acho muito engraçado ver isso. É um grupo que se chama Bis, não é de chocolate. Mas uhum. ah, me menina da bis. Então, eu acho que para esse momento, já que eu estou conseguindo né, sobreviver com essa grana que o meu trabalho está me dando, por enquanto, eu estou nesse caminho. E outra fonte de renda que eu tenho também são editais. Então, por exemplo, o clipe que eu fiz, ele foi financiado pela lei de Fulano meio da FUCAP. Então, eu recebi o dinheiro, uhum. paguei os profissionais, dei... É, espaço para outros artistas expressarem esse arte como está dentro Sarinhos, como está dentro da Nucuinha, que filmagem, são todo mundo de Tonias Barreto, com esse dinheiro, do edital. Então, se rola edital, eu já tô, eu consegui editar também para o município, para comprar equipamento, para comprar microfone, para comprar som, para quando esse momento de pandemia passar, eu consegui fazer é, espetáculo e tal, esse som já me ajudou na gravação do clipe, que já foi com outro Então, eu vou tentando, né, é, me sobreviver nesse formato, com o que eu já tenho, com os editais que estão aparecendo, e quando é um espetáculo, quando algum é produto específico que cabe aparecer alguma marca, aí sim. É, eu vou atrás, algumas marcas automatizadas, que já me procuram, é, principalmente uma marca de aplicativo que entrega, que Achei super que combinava com o momento, quando ele a de alimento, então a me procurou, eu aceitei o patrocínio e deu super certo, porque era uma atividade específica, era um produto ali, realmente uma visibilidade bacana. E, e é isso.
2: Então, vamos aproveitar o incêndio e interagir com o pessoal também, que está aqui bem se comunicando bastante conosco. Geraldo disse, verdade, essa pandemia veio inovar, o novo público da internet e trazer novos seguidores aos digitais, tanto que muitos aplicativos vêm pagando a esses seguidores e garotos propaganda. Dona Miranda, vocês acreditam que mostrar a vida pessoal nas redes ajudam mesmo a crescer os canais? Vale mesmo a pena se expor assim? E aí, uma breve resposta a vocês, né, os nossos influenciadores, vale a pena se expor tanto assim?
7: Quem começa? Cri, 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 cri. Como a minha resposta vai ser curta Eu vou começar é, Eu acho que depende Eu acho que depende muito Eu acho que a vida pessoal exposta Ela rende Agora se vale a pena É uma questão muito pessoal Que rende, eu acho que rende sim Agora é você Que vai ponderar O qual você quer expor E o que você quer expor Porque o que a gente expõe o que as pessoas expõem na rede social não é a vida pessoal dela, é um fragmento da vida, é um pedaço da vida que ela escolhe colocar ali. Então, é um formato, tem uma estética, tem uma coisa. Então, você pode potencializar algo da sua vida e colocar o foco naquilo e suprimir outras. E, muitas vezes, essas que são suprimidas, suprimidas é onde está a realidade, muitas pessoas não enxergam e acabam se espelhando em padrões em vidas que não existem, que são potencializadas. Então vamos lá. Eu tenho uma realidade que eu. É... Vou pegar o um exemplo é, da questão da alimentação. Eu me alimento super mal, seja mal que for. Eu me alimento super mal, inclusive eu fiquei doente, por isso. Eu me alimento super mal, é... tenho uma... por conta da minha rotina, porém, eu amo comer salada. Eu posso simplesmente potencializar o comer salada e falar da salada, da salada que eu como. dos momentos que eu estou comendo salada e apagar a banana, as duas bananas reais que eu comi ontem, o hambúrguer, o cachorro quente. Eu estou expondo minha vida, mas eu preciso expondo um pedaço para expor. Então é muito isso. Agora, que vai gerar renda? Vai. Se você souber usar isso ao seu favor, vai gerar. Eu exponho as coisas que eu acho mais... Legais hoje, por exemplo, eu fiz a minha tia não me levar no trabalho porque tava chovendo e eu um guarda-chuva. bichinha foi me levar. Eu achei que ele foi tão fofo que, e nessa coisa do dia das mães que eu filmei e mostrei a galera super gostou. Achei bacana, não, não é nada demais, mas a maioria das coisas eu coloco. Não, 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 não
2: vai lá, Jamile. <risos>
5: É verdade. Eu concordo aí com, com tudo que ele falou. É, é, realmente, as redes sociais, elas são um recorte da sua vida, né? Você não, não tá lá no, no Big Brother Brasil, onde as pessoas estão 24 horas <risos> levando. Então, elas só vão saber aquilo que você disser. Elas só vão ver aquilo que você mostrar. Então, eu acho que vai muito da sua consciência mesmo. O que você tiver... Eu mesmo eu faço... Eu não, não, não tenho um, 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 um conteúdo assim, ah, hoje eu vou falar isso, definido a isso, isso e aquilo. Não, eu vou mostrando o que eu vou fazendo. No, durante o meu dia, hoje eu acordei assim. Às vezes eu penso em refletir sobre alguma coisas, eu reflito. Aí eu vou me alimentar, mostro, se o prato estiver bonitinho, eu mostro. Se estiver muito bagunçado, eu... Hoje a comida não ficou boa, não vai ficar legal. Então, eu já não, não mas... mostro. Então, realmente, assim, só vem aqui...
0: Ah, já foi.
2: Ari já tá aí falando <risos> e aí, Ariane? Consegue nos ouvir, é porque Ari?
6: meu microfone não queria ativar.
3: Ativou eu agora, desativou. Agora tá ativo. <risos> Diga a Romulo que eu mandei um cheiro. Viu, que eu já ouvi a voz dele por aí.
0: Foi, foi ele mesmo, <risos>
6: me ajudando aqui. Estão me ouvindo agora?
3: Estamos sim. sim. Você conseguiu entender a pergunta?
6: Sim, sim. Então, é, eu concordo em número, gênero e grau que todos falaram aí, eu acredito que consigo acrescentar com a questão da naturalidade mesmo. É, como assim, Ari? quando você trabalha com a internet, quando isso realmente faz parte do seu dia a dia, já é algo realmente seu, você vive, ah, dorme, acorda, pensando no que você vai fazer, né, porque quem, quem tira a renda da internet, só pensa no trabalho, tipo, é, é 24 horas, não tem um momento de, de parar assim, ai, ah, vou tirar uma descansadinha, não, é, é, qual, é como a vida de qualquer outro autônomo, né, e se você não gera conteúdo, quem não é visto, não é lembrado. Então, você realmente tem sempre que estar tá ali, é, mostrando, a cara tá, enfim. Mas eu acredito que quando você trabalha realmente, de fato, com isso, é muito natural é, você trazer, né, as pessoas... Você entende que seus seguidores não são só números, são pessoas que te acompanham. Claro que tem aquelas pessoas, né, que te acompanham, mas não, que nem a quem fala, quem me acompanha, mas não gosta de mim. Mas se tornar algo muito natural. Então, eu não consigo enxergar dessa forma assim. Ai, será que vale a pena? Vale a pena se você realmente precisa.
2: Aproveitar que ela travou.
6: É... Oi, Ari. Eu trabalhar e...
2: Eu acho que ela travou de vez agora. Sim, Mais quero... perguntinhas aqui. Ela está falando ainda,
1: Janete.
3: Ah, né? Aí, consegue nos ouvir?
7: Acho que agora caiu de vez. Sim, Janete,
3: é. não dá.
2: Vamos lá. Eu quero aproveitar o ensejo, né? Para conversar. É, com os nossos influencers a respeito de algo que é muito recente né inclusive para quem principalmente vocês que que têm se desenvolvido no Instagram é, o que é que vocês têm feito, que vocês têm feito para burlar né? esse, esse os códigos né para burlar o Instagram que tem mudado algumas dinâmicas né de entrega de conteúdo e, e isso tem mudado muito, inclusive, o alcance né, do conteúdo que vocês têm produzido. Como é que vocês têm feito para burlar
6: tudo isso?
5: É, então, é, começando aqui por mim, é, eu... O algoritmo,
6: eu, você quer falar,
2: né? Isso.
5: Eu notei que desde do, do final de janeiro, que a as curtidas nas minhas publicações diminuíram bastante. Tipo assim, foi algo que me preocupou. E aí eu comecei a pesquisar né, na internet sobre o tema, por que o Instagram estava é, tava desse jeito, que minhas curtidas tinham diminuído bastante. E aí, é, como a Ariane falou sobre o algoritmo, é, o Instagram mudou algumas regras, né? E aí eu estava lendo que a questão das hashtags também, se você coloca hashtag que não tem muito a ver com o seu conteúdo, ele não começa a mostrar, ele começa a te colocar ali no quadro negro de, 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 de contas que, que, não, que estão burlando as regras do Instagram porque imagina só a pessoa for fazer um, uma pesquisa por sua hashtag e aí vai estar tá lá uma publicação que não tem nada a ver com aquela hashtag só tá ali puntuando sabe? número Então é uma coisa que eles barram também, colocar hashtag que não tem a ver com conteúdo colocar muitas hashtags também, e aí eu andei pesquisando, é, comprar seguidores, é, fazer algumas ações de, de automação, como compra de seguidores, como compra de curtidas, de comentários, isso também vai deixar uma lista negra do, do Instagram para que a sua publicação não seja vista por tantas pessoas, porque é, o Instagram só entrega para 10% do seu público, né? E aí, a depender da importância que esse conteúdo gera Nos primeiros minutos É que ele vai dar o alcance para mais pessoas Então, tudo isso você tem que pensar ah, Você tem que estar tá ligada sempre Nessas atualizações do Instagram Para não ficar para trás, né?
2: Bacana Você tem feito alguma coisa, Henrique?
6: É o chamado Shadow Ban, né? Uhum. Isso, isso
7: Olha, sendo bem sincero, <risos> eu não vou bronca dos meninos, porque eu disse, você não sabe fazer nada, e eu não sei, e eu tenho que saber, a única coisa que eu sei é que fazer enquete é bom, aí eu faço um monte de enquete, tanto eu quanto da empresa, eu não sei nada, eu vou tentando descobrir eu vou tentando uma coisinha ali, vou tentando uma coisinha aqui, mas eu não sou. Gente, e, e eu tô errado, viu? Não tô dizendo que eu tô certo, não. Mas, assim, eu vou na fé. Eu jogo lá. Aí vai. Aí se foi,
2: foi. Se não foi, não
7: foi. E é isso. Eu sei que existem técnicas para você ser mais visto, né? porque o Instagram não entrega, e ele não escolher nem entregar, ou não entregar Então, por exemplo, uma coisa que eu sei É que se você tem um, um, uma imagem, por exemplo Muito nítida, muito clara é, Não está uma imagem é, turva, não está é, Vai ter um alcance maior Isso eu sei que sim Então é, Eu tenho um celular que tem uma câmera bacana Então isso já ajuda é, já, já até escolhi o um modelo pensando nisso Então são essas coisinhas pequenas E eu, como eu tenho uma colega que a minha colega já é muito mais é, conhecedora que eu, na Tierra, eu, é, eu vou pedindo muita ajuda dela. Então, ela vai me dando os um stop. Às vezes, eu vejo muita questão do horário também. Tem a questão do horário, né? Você postar. Isso eu faço. Eu faço Sim. a questão do horário. Então, sempre posto é, às 18 horas, às 11 horas, que é o horário que eu sei que as pessoas estão mais curando e vendo, que eu sei que vai dar um resultado maior. É, isso são... Coisinhas simples que eu faço, mas eu não acho que eu sou o maior entendedor disso, não. A prova está no meu número de seguidores, que é bem baixo. É, mas
5: é isso aí. Mora vai.
6: É, é, tô... é, isso, o pensamento é esse.
5: Só complementando aqui rapidinho o que o Henrique falou, é que ele fala, ah, enquete, dá enquadramento. Realmente, enquete, é, caixa de perguntas, isso gera engajamento porque o Instagram é uma rede social, e o propósito da rede social é fazer com que as pessoas se conectem, interajam, né, conheçam uma outra, então, todas as ferramentas que acaba tendo uma maior interação com o seu público, então, o Instagram vai entender, olha, ela está se comunicando, ela tá querendo interagir, né, ela tá gerando conteúdo, gerando pauta, enfim, então, eu acredito que qualquer ferramenta que você tenha uma interação maior com o seu público, o Instagram vai entender e, é, que você quer, você quer interagir para o maior número de pessoas. E essa questão do horário também é muito boa, viu Henrique? Muito boa, funciona mesmo. Quando você coloca num horário que ninguém está lá, não adianta. Não adianta mesmo.
3: <risos> e que cada rede acaba tendo a sua característica, né? Nem sempre o seu horário será o meu horário. Depende também. muito da... Precisa algo é. de...
2: Falei, aí, Ari, qual, quais são as suas estratégias para burlar o algoritmo? Olha,
6: eu... Eu sei só para contrariar, porque a, o Henrique e a Jamile falaram que é, tem que ter uma estética bonita, tem que postar nos horários, mas é, eu sempre sigo fazendo testes, né? Eu olho no YouTube... É peço profissionais da área do marketing que eu acompanho para poder entender o algoritmo. E, às vezes, é realmente uma questão de sorte também do Zuquinho ir com a sua cara e entregar seu conteúdo para é de pessoas, porque ah, esse horário, a gente fazendo estudos, o horário das nove, por exemplo, eu nunca achei que era um horário bom. Eu postei uma semana, que é o que a gente chama de de Ah, esqueci o nome agora Mas é, é um editorial Que a gente chama aqui na, Como criador de conteúdo, é um editorial Conteúdo que ele dá certo Aí a gente faz várias vezes do mesmo conteúdo Porque ele vai continuar dando certo Então eu postei um vídeo uma vez Umas nove da manhã, ele viralizou Um vídeo muito, muito Despretencioso, muito bagaceira Mesmo assim, brincando no tom de, de Humor mesmo E viralizou e aí eu fui, fiz de novo, fui, fiz de novo, já na quarta vez que eu fiz, o Quinho fez, epa, já viralizou demais, meu amor, vou cortar a sua agora, aí já não entregou mais também. E aí a gente sempre tá assim, reinventando e fazendo, né, e testando, rede social é isso. Hoje, como ele entende que a gente tá realmente monetizando através das redes sociais, né, então ele entende que a gente precisa realmente rebolar aí, meu amor, para poder ganhar dinheiro e ganhar views então é muito de teste mesmo
2: perfeita é, Franklin então, é, vai se preparando para aquele momento dos memes enquanto isso eu vou é, subir aqui mais algumas interações né os, os meninos estão perguntando aqui qual seria o melhor meio de se ganhar seguidores e um público alvo de se ganhar seguidores e um público alvo qual seria o melhor meio
7: não sou capaz de
6: opinar. Eu vou começar. Pode falar. É, eu vou começar. É, eu acredito que ele. Eu acredito que quando ele consegue. É, é como na comunição, na, quando ele consegue achar é, a, a, a chave, né? A mensagem do interlocutor, né? Descobrir o nicho perceber o que é que conecta ele com as pessoas, vai vindo. E aí, é só aquela coisa, constância nos conteúdos, está sempre aparecendo, porque quem não é visto não é lembrado, é... usar das estratégias possíveis para poder burlar aí o algoritmo, fazer testes, e público vai você descobrir com quem você quer falar mesmo, com quem e para que né, você quer falar. Então, eu acho que não tem muito segredo, não. A não ser que você tenha muito dinheiro e compre segredo e crescer rapidinho. <risos> Mas você vai falar pra ninguém, né? Um total de zero ninguém.
0: <risos>
6: Mas, rede social, as pessoas acham que é... Ai, ah, faz isso só pra... pra isso tudo só para fazer uma postagenzinha, uma foto. E não, gente. Hoje, realmente, tem pessoas que trabalham com isso. Você vê aí a Juliette, né? Bilho, acho que já pode chamar ela de bilhão, além do um milhão e meio. <risos> com os contratos que ela já tem aqui fora, e isso tudo com a rede social. Então, as pessoas Você precisam entende. realmente entender e aprender que quem trabalha com isso, fazendo até um desabafo. Que <risos> quem trabalha com isso, realmente, de fato, com seriedade, né, tem CNPJ e tudo, e até quem não tem. Mas, acredita, né, que. E que essa, essa é um meio de trabalho legal, que a pessoa gosta e que ela se dedica a fazer. Então, marcas, valorizem-nos.
2: Eu vou aproveitar o incêndio, já vou direcionar uma outra pergunta, viu, Jamilha? E já passo para você, para gente dinamizar, porque o tempo já está mais que esgotado. Aí o Geraldo também então, fez uma pergunta, se existe um horário específico para as postagens e lives.
5: É, então, é, pelo menos no meu, no, meu, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu gosto do horário de meio-dia, é um horário que dá muita interação, o horário das 18 também, e o horário das 9 da noite. O horário das 9 da noite, para mim, sempre deu muito certo. Agora é que eu estou tentando é, fazer realmente um teste, como o Mari mesmo falou, de colocar em outros horários, né, para não ficar só às 9 horas o tempo todo. Eu acho que os melhores horários são esses, né? são os horários que, que as pessoas estão almoçando, que é o horário de meio-dia, e a, o horário que elas entram, que eu acredito que seja esse horário do, da manhã, de 8, 9 horas, meio-dia é a, a hora que elas saem né, do, do expediente, que são as 18 horas, e o horário nobre, que, são a, que, é, que é as 9 horas.
2: Com certeza. É, então a reivindicação aqui do lado, será que poderia mostrar o clipe do Henrique? Seria muito legal fazer essa interação das produções de conteúdo no interior e na capital. É bacana mesmo, por isso a nossa, a nossa é, escolha de trazer o Henrique para cá, porque o nosso programa, a gente entende que nós queremos conversar para o Estado inteiro, né? trazer uma representatividade na representatividade. Então, por isso, a presença, se justifica a presença de Henrique aqui e nós vamos finalizar o programa hoje com o clipe do Henrique, tá? Já para atender a solicitação dos nossos telespectadores ouvintes, tá bom, Henrique? E, e só só
7: matendo nessa coisa do clipe, Gente, eu não sou um Sim. cantor, tá? Quando tá é é para justificar que eu não sou um cantor, não. Eu sou um ator que ousa cantar, mas que... É para fazer... Rolou um tempo isso, é. é uma coisa que nós já sabemos.
2: Nós temos mais algumas interações aqui em Rômulo, dizendo só os melhores da capital e do interior também. Show. Parabéns pelo programa de hoje. Obrigada a você, Geraldo, por nos acompanhar, por ser esse telespectador assíduo. É, Landa diz, a permuta é o um grande calo no sapato do influencer ou é bacana também? É uma pergunta. A
0: permuta é bem <risos> ruim.
6: Vou fechar esse programa. Vou fechar esse programa <risos> com a polêmica. Não. Não. <risos> É, então para quem está começando para quem está começando eu acredito que é, um, é mó bacana é muito muito bacana mesmo é, é uma forma de você utilizar o seu trabalho é, mas se você já tem já percebe já entende né, que seu trabalho já tem custo com isso que é pagar a taxa de mail se você resolve fazer tudo isso, eu acredito que você realmente precisa entender que as pessoas também precisam valorizar seu trabalho com grana, né? Porque a gente também tem conta para pagar, não para. Então, a gente não vai chegar lá com uma bolinha e pagar a conta da DES ou da Energiza, né? Então, eu acho que é, é, um, é um ansiar. Se, se for vantajoso para você, é, tanto pessoas que estão iniciando, como pessoas que já estão há muito tempo, mas se for vantajoso, eu acho, não vejo problema nenhum. O problema é quando... As pessoas só pisam a partir do momento que você só faz permuta, só faz de graça. E aí é um problema que você realmente é de posicionamento. Então, vai dar para se posicionar sempre, em saber que você tem um trabalho e que ele tem que ser valorizado.
2: <risos> Obrigada, Ari. O Frank está vendo um ruído aí da, do, da sua gabine. Ah, o meu? É? é. É, não sei do que, mas vamos continuar aqui, gente, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa, a Jamile caiu, não sei qual o motivo, né, Franklin, qualquer coisa, vai manter em contato aí, a se estiver nos acompanhando, conversar aí com a Jamile, é, nós temos um momento no nosso programa, que esse quadro foi criado recentemente, para vocês comentarem os memes, adoro esse momento, e aí o Franklin está por aqui, você sabe o primeiro meme, Franklin? Melhorou o, o, o áudio agora, tá bacana? Mais ou menos. Mas aproveite só para subir os memes e aí a gente interage rapidinho com os meninos e a gente finaliza o programa.
3: Certo, então. Vamos ao primeiro. Aí veio esse primeiro aí, Janete. Tá ouvindo? <risos> -se, dá para ver. ver? Vocês estão conseguindo ver? Para de se achar influenciador digital, você só tem mil seguidores. Ah. Então, eu, eu trouxe esse primeiro meme oh, porque gente, tem
0: uma questão. Mas isso não.
3: Mas por que eu coloquei isso, Tari? Porque muita gente confunde a ideia de, de engajamento com quantidade. E não é bem isso. A gente conhece né, muita gente que não tem esse número oh, de seguidores, mas acaba tendo um engajamento maior que muita gente que tem aí os seus milhões. Então, é controverso, mas interessante, porque traz aí sim, sim. A, a interrogação né, do que é. Do que... Que,
6: que no mundo, que no mundo do, da influência digital, né do marketing de influencer, é chamado de nano influenciadores, né, que são aquelas pessoas uhum. com 5 mil para baixo, né,
0: de seguidores. Exatamente. Você falando
2: comigo? <risos> Certo, não, não foi Vamos... direcionada. <risos> <risos> Mas no meu caso é sem investimento nenhum
3: Vamos ao segundo? Posso puxar o segundo? Vamos lá então, tem mais um aqui E aí ele tem aí um, um Não sei se vocês conseguem ver, né? É uma digital Certo? Uma digital, e tem dizendo, essa blusinha tá super da moda, link na bio, essa base, selfie do dia, seriam frases que muita gente usa, né, jargões.
0: Gostei do trocadão.
3: <risos> jargões dos, dos influenciadores. É. Né? Vocês, algum digital. Digital. <risos> digital. vocês, vocês
0: usam
7: algum desses? Digital. Vocês usam algum desses? Link na bio, com certeza.
6: Ai, essa com certeza. Essa, essa, é. essa arrasta pra cima, é base. Eu ainda não cheguei lá, não. Né? Eu posso até falar, mas fazer. <risos> oh,
3: posso puxar o próximo? Pode. Vou puxar o próximo então.
7: É... Cadê?
2: Vendo os cachorros.
3: Tá ouvindo os cachorros? Tô daqui de casa. Né? Hum. Vamos lá. Se tá ruim pra gente, imagina pra quem coloca digital influência no Instagram e não influencia nem dentro da
2: própria casa. Me <risos> 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 conta como é que está esse nível de influência? influencer. Você foi,
6: foi ácido, viu? <risos> Que, que, que escolha
0: Zé das foram? <risos> <risos> ele
1: que
3: é um discurso vingativo. Não é, não, <risos> olha, inclusive eu, eu queria. Não é, não é falsidade, não, viu, gente? Parabenizá-los, porque não é todo mundo que entra numa sabatina dessa para poder dialogar e desconstruir certos, né, certos princípios, entender um pouco do que é a rede, entender um pouco desse, né, desse universo da digitalização. Não é só. É, arrastar para cima, né? Essa criação de conteúdo, ela é... Ela, ela precisa ver uma propriedade, né? uma consistência nesse conteúdo. Né? Acho que é essa a ideia, por isso que a gente traz um pouquinho disso, para refletir. Mas tem um aqui, né? É para gente, a gente encerrar, vai ser o último, tá? Prometo. Que acho que vocês vão concordar comigo. Porque a gente está vivendo uma era das novas profissões, né? E a gente tem... É... Essa tabela atual aí, ó. Temos a divisão de coaches, né? Digitais, influencers, Uber, <risos> design e de sobrancelha e eu e Janete lá. No, número do... <risos> no preto, eu e Janete lá, né, Janete? Nós.
2: <risos> Conseguiram ver? Então, os coaches levam a maior porcentagem. É, sim, sim. Mas, enfim, né? Esse, esse, essa formatação da, do, do trabalho nesse momento, ela tem... Coloca, né, inclusive nas mídias, né? a gente sempre tem essas figuras representativas de, de alguma Ainda tá forma. Ainda está
0: carregando para mim.
2: Está uh.
1: carregando.
3: Conseguiu ver agora, ali? Eu tô sim, lá, tá sim, essa entendo, eu, já eu já tinha visto, já. Conseguiram ver? Nada pessoal, viu, gente? São memes encontrados na internet que a gente só traz aqui para uhum. a gente descontrair, descontrair um pouquinho, viu? Nada pessoal, por favor. Certo. <risos>
2: Mas é interessante mais, te dizer... Mais. Não, 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 chega,
3: senão, senão vou me
1: demitir.
2: <risos> e, e eu quero agradecer demais a presença de vocês, mas antes mesmo da gente finalizar com o chave do Ouro, com o clipe do Henrique, nós temos mais um momento no nosso programa em que a gente oferece um café, né, já fazendo alusão ao nome do programa. E você também que está aí nos assistindo e quiser oferecer o seu café também, é só se manifestar aí. E o nosso café, ele normalmente vai para o bem ou para o mal. É um café que você pode fazer uma crítica ou você pode fazer um mimo, né? Um acalanto. E eu sempre começo com o meu amigo Franklin Timóteo, porque ele já tem o, 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 o tom do negócio, né? E aí, Franklin Timóteo, para quem vai ser o café hoje? E a Jamile não retornou, né? Aham.
3: Uhum. Então, queria agradecer a Ariane, queria agradecer ao Henrique pela participação. É, hoje o meu café vai quentinho, tá? Vai suave. Né? Sem açúcar, porque eu não tomo café com açúcar, mas muito quentinho. Para todas as mamães, certo? Não podia deixar passar em branco né? o café das mamães. Então, Dona Sara, minha sogra, a Janete e as demais mamães que estão sempre aqui. O meu salve, o dia de vocês... São todos os dias, né? Eu que tive mãe, professora. Acho que os meus traumas, viu, Janete? Vem por isso. Minha mãe foi é. minha professora durante quatro anos, então...
7: <risos> Me
3: alfabetizou. E a professora na primeira série ficou doente. Aí na segunda série também minha mãe foi. Na terceira série minha mãe é professora de religião. Na quarta, -feira, minha mãe... na quarta série minha mãe é professora de artes, então... Eu tive minha mãe ali, all inclusive, dentro do meu ensino fundamental todo, então...
1: Parabéns!
3: <risos> isso. É, mas queria deixar aqui o meu salve, meu café quentinho para as nossas mamães e queria deixar aquele café amargo, Janete. Aquele café amargo para nossa para nossa incompetência no que diz respeito à a, a nossa gestão pública nesse momento de pandemia, né? A gente ainda tá a gente chegou o momento de aplicarmos vacinas diferentes em cidadãos brasileiros. Isso, assim, é, 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 é o ápice da, da nossa incompetência política, da nossa incompetência é, da gestão pública, da saúde, né? Um país como o nosso, que, que vinha de um processo de liderança no que diz respeito à, à aplicação de vacinas, à, à saúde da família, né? ao processo de, 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 de instabilidade né? da, da ação frente à sociedade, no que diz respeito a, a possíveis pandemias, à gripe, à vacinação, e a gente vivendo agora há momentos tristes, né, como aplicar em doses diferentes numa mesma pessoa, sabe, já tá essa complicação de tantas patentes, tantas vacinas, e a gente ainda se dá o ponto de não saber solucionar situações tão simples como essas, né, então, o meu café frio, amargo, aquele aguado mesmo, sem gosto nenhum, vai para essa nossa incompetência na gestão frente à pandemia, que as coisas melhorem, que essas quebras de patente venham, e que a gente consiga vacinar a nossa população, certo, Genésio?
2: Certo? E você, Ari, para tomar o seu coronário?
3: café? Fora, Amaro. Fora Bolsonaro. <risos> Adoro. Aqui pode.
2: <risos> Já foi dado o seu recado? Quem manda mais alguém, seu café?
7: consegue nos ouvir aí eu oi agora sim vai Rick, então manda o oi. seu café aí para vai... eu também café, vou aí. mandar dois eu tamo... também vou mandar dois o café no ponto gostoso e doce eu quero mandar para linda Brasil. Ai, aí, Brasil que é uma pessoa que eu admiro bastante eu acho que estou ocupando um espaço muito importante e necessário e que vai trazer muitas benfeitorias nessa mandata dela, como ela fala, é, na, na no Legislativo de Aracaju. E o meu café quente, mas muito quente, que é para jogar na cara e doer, vai para o Bolsonaro <risos> também, e vai para esse falque na saúde e na educação. É, e é justamente a falta de educação, de investimento na educação, que está gerando esse caos na saúde, e esse como eu posso dizer, essa anestesia da população brasileira, que, que eu sinto uma anestesia. A gente está tá entrando num costume tão grande de tantas coisas ruins acontecendo, que tem os que não têm consciência e não fazem nada porque não têm consciência, e tem os que têm consciência, mas que só emitem uma nota ou que fazem é, muito pouco. Então, eu acho que a gente está precisando, acho que todos nós estamos precisando de um café quente para dar uma acordada naturalizamos
3: muita coisa né
7: naturalizamos
2: muita coisa Ari você queria completar
6: <risos> é o meu café caputino vou pegar a dica do Geraldo o meu café caputino ele vai primeiramente para vocês para agradecer o convite sempre dando essa visibilidade né para gente que trabalha nesse escorre, <risos> e, é, e para todas as pessoas né que nos valorizam, que nos acompanham, que entendem o nosso trabalho, muito importante também, porque diante de uma pandemia, há muitas pessoas estão sendo alcançadas através de pessoas que criam conteúdo, pessoas da arte, pessoas né através da internet, e têm conseguido alegrar um pouquinho... Esse, esse, esse pesadelo que a gente tá vivendo, né? Nesse país. E esse café <risos> quente para queimar a língua.
1: <risos>
6: <risos> Sem açúcar. E eu espero que ele não goste. De... <risos> Realmente é pra esse essa criatura, este ser né, que chega em 2022 logo pra gente poder aprender a votar certo e tirar ele. E todas as pessoas que... que... Que não, não entendem a gravidade é, da situação, eu acho. Ou estão realmente muito ensegueradas em ver a situação do país e ainda, e ainda defender, né? Então, esse café preto e amargo vai para vocês. Bom família. Aqui você, você tem.
2: Tentar... Ai, que bom, Osamili. Aproveite para você mandar o seu café. Deu para entender a dinâmica?
5: Deu para entender. Gente, eu estava aqui. É, que meu namorado colocou aqui na televisão o, o, o canal no YouTube. E aí eu estava acompanhando uhum. vocês aqui pela televisão. Porque meu celular descarregou, eu, assim, estava fluindo tanto o tá, papo, que eu não percebi que meu celular estava descarregando. E do nada, assim, apaguei. Eu disse, ai, meu Deus, não acredito. E aí, eu estava acompanhando, vocês se tirar uns memes aqui e tal. Uhum. E aí, a dinâmica do café. Então, na verdade, veja, o meu café preferido é o café amargo sem açúcar. Opa, então, assim, seja tá, bem-vinda.
3: <risos> eu também sou desse tipo
5: é mesmo, Então, o meu café bom, que é o amargo sem açúcar. Eu deixo para todos os meus seguidores queridos que me acompanham todos os dias nas minhas redes sociais, que interagem comigo, que gostam das meu brincadeiras do assim que eu faço. Para todos os meus telespectadores também que me acompanham na televisão, um beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia e pelo carinho de sempre. Eu recebo muitas mensagens, sempre, é, com muito carinho, de jeito que me acompanha e gosto do que eu faço. Então, assim, é um carinho que não tem preço e não tem nada a ficar. Tá, então, um beijo para todos vocês.
2: Com certeza, eu quero aproveitar o ensejo né, do retorno e agradecer talvez o Sergipe que liberou a presença dela para estar aqui conosco, né, que nós tivemos que Isso. proceder com todo um protocolo que acho corretíssimo e assim agradecer a eles por terem liberado a sua presença. É, e aí eu vou aproveitar e... e seu café, meu... Jeanette, é. Sim, claro, o meu café é um cappuccino daqueles com todos os chocolates possíveis, com todos os doces possíveis E eu quero desejar sim a vocês que estão aqui hoje, né? Influenciadores, pessoas batalhadoras, que se reinventam, que são capazes né, de fugir do óbvio e trazer algum tipo de representatividade para a nossa sociedade. Sergipe ela é carente de alguma representatividade, de ter pessoas, né? das pessoas reconhecerem os seus ícones, das pessoas reconhecerem quem são os verdadeiros sergipanos e que trazem, de alguma forma, o nosso nome, a nossa marca, o nosso jeito. E, e eu tenho percebido que esse cenário vem se, se modificando e eu acho que é muito fruto desse papel desses influenciadores, dessa representatividade, dessas pessoas que têm a nossa alma, que compreendem o nosso jeito, né, e trazem o nosso sotaque, que trazem o nosso jeito de viver e que amam comer cuscuz. Então, então, eu acho que esse programa hoje, ele se faz necessário porque esse debate, ele não deve é, ser o final, ele deve ser o início de uma discussão, né, porque nós temos, sim, o nosso jeito, a nossa cara e a gente não precisa importar nada de ninguém. Sergipe tem raiz, Sergipe tem história tá? E eu quero agradecer Demais a presença de vocês Quero agradecer muito a participação De todos esses que estavam aqui Gente, teve uma pessoa que eu não falei, que é a Zene Ribeiro Que está aqui interagindo conosco Certamente ela vem de Tobias Barreto Ela é do fã clube de Henrique E Geraldo também Ofereceu o café dele O meu café com cappuccino vai para eu Os influenciadores bem, e vocês apresentadores
3: muito Obrigado, Geraldo
2: Quero agradecer muito a presença de vocês E vocês, nossos ouvintes E vocês também estiveram aqui hoje Todas as segundas-feiras, às 18 horas Estamos aqui com mais um Café e Companhia Esse é o nosso encontro marcado tá? Então, até semana que vem Com mais um programa E vamos finalizar, Franklin Ao invés da nossa vinheta, vamos finalizar com o clipe do Henrique Agradecendo é demais A presença de todos vocês hoje aqui, gente Henrique, quer falar um pouquinho mais Do seu clipe?
7: Rapidinho, é, é, reforçar que foi um clipe gravado com é, um recurso da Lei Aldir Blanc e é importante reforçar a importância de editais, da importância de incentivo do governo para produtos artísticos para que todo mundo tenha acesso, para que a arte, para que a cultura não seja um privilégio da elite que pode pagar por ela. Então, nós Muito pagamos bom. os nossos impostos e, assim como o direito à educação, à saúde, nós também temos o direito à arte. Então, é um clipe que busca homenagear a minha cidade, que busca dar visibilidade a artistas da minha cidade e enaltecer o que a gente tem de melhor. Você fala dessa questão que a gente às vezes... É, tem essa carência né, de representatividade na arte, essa questão da sexualidade, e eu quis trazer isso para o Clipe, é, reforçar o que nós, sofinistas, temos de melhor. Nós somos da cidade de Tobias Barreto, foresta, um jurista, crítico, e nós somos da cidade de tantas bordadeiras. Daqui sai bordado para todo o campo do Brasil e até do mundo. Então, o Clipe, é essa forma de dizer, nós, sergipanos, também fazemos arte de diversas formas. Muito obrigada, Jamil, suas últimas palavras.
2: Rita. Acho que ela não ouviu, Jamil, suas últimas é. palavras.
5: Ah, eu queria agradecer, gente, aqui é, ter conversado, ter interagido um pouco mais sobre rede social, sobre internet, sobre comunicação, que é uma coisa que eu amo, que eu adoro. Sou tagarela mesmo, adoro <risos> compartilhar, compartilhar, dividir, debater opiniões e sempre que quiserem podem me chamar, que com certeza eu estarei aqui. Obrigada pela companhia também, Henrique e Ari, viu? Vou seguir vocês nas redes sociais. E
2: boa.
6: Obrigada, eu agradeço hoje por essa abertura né, ao Franklin e à Janete, é, como eu já havia falado no meu café capuccino. É, muito obrigada por abrir né, esse espaço para a gente, para a gente poder falar um pouco sobre esse trabalho que ele é tão desvalorizado e que realmente se mude esse cenário aqui nesse estado que a gente ama tanto. Então, muito obrigada mesmo.
2: E, e agora é eu Para todos então, vocês. Facre, por favor. Para a
3: próxima semana, então, a partir das 18 horas, ao Vivaço aqui no YouTube. E para você que não nos segue ainda em nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, pgmcafécia. Todo dia tem o nosso grande notícias e toda segunda-feira o programa ao vivo aqui para vocês no YouTube. Muito obrigado pela participação. E vamos agora, então, o um clipe do Henrique, não é isso, Genético?
2: Isso mesmo
1: so <laughs>
7: E na feira da coruja para uma arroba comprar roupa bonita e barata pra na festa arrasar descobri uma coisa séria que você tem que saber aqui a é terra do bordado, tribo e restinho é é é terra do é é é terra do recheio E, yeah, é yeah, yeah, terra do E, é é agora que você já sabe vem para Tubiás comprar aqui é tudo muito lindo preço você vai adorar Capital dos bordados, crivo e rechenier. Yeah. Tá esperando que? Vem do conhecer. Que, que é a terra do rechenier. Yeah. Hey, que, hey, que é a terra do rechenier. Yeah. Hey, que, hey, que é a terra do rechenier. Yeah. Hey, hey, que. He, he. Meu nome é Henrique Menezes. Sou um ator, um artista sergipano e sou daqui, de Tobias Barreto, a capital dos bordados, do crivo e a terra do restinier. Re, terra do Re, terra do terra do re.